3: Buenas tardes y bienvenidos a La Hora Feliz. Aquí estamos un día más para compartir un montón de cosas y en esta ocasión tenemos varias sorpresas. Vamos a hablar de las cartas que se han enviado a Ucrania. También vamos a tener eh, invitados que nos lo trae Paloma Niño también para hablarnos de un villancico que hemos estado escuchando aquí en Radio María y vamos a contar pues con la colaboración de, de estos eh, Pequeños, pequeñas en este caso artistas que nos van a contar pues todo lo que ha acontecido para hacer ese villancico y todo esto acompañado de la música y oración aquí en la hora feliz. Así que comenzamos. Y para abrir boca vamos a comenzar con música, con la buena música que siempre nos acompaña en La Hora Feliz y por supuesto que escuchas aquí en Radio María y que siempre intentamos innovar y traerte pues todas aquellas canciones que, que nos alegran el corazón y que intentamos compartir con todos vosotros. Así que nada, vamos con la música, la buena música aquí en Radio María y continuamos. Y aquí en Micro Abierto es la sección que damos paso a nuestros oyentes también para que participen con nosotros y eh, tengan ese espacio libre para que nos cuenten... Cuestiones como la que nos va a comentar ahora Paloma, a la cual doy la bienvenida para que esté con nuestros invitados en el día de hoy. Paloma, muy buenas tardes.
4: Un saludo, Roger, a todos los oyentes. Pues sí, hoy tenemos este momento tan especial del que nos estabas hablando porque nos visitan a aquí en Radio María eh, unas niñas y una profesora del Colegio Juan Pablo II de Parla. Y además, pues no es como otras veces porque con los milagros de la radio se puede estar hablando con alguien que no está aquí, que está por teléfono, por ejemplo, y mucho personas, pues lo hacen desde fuera. Pero estas niñas nos han visitado en, en este día eh, a la radio y es mucho más especial que estén aquí con nosotros. Buenas tardes, chicas. Hola, Hola. buenas tardes. ¿Qué ¿sabes? tal? Bien. ¿Bien? ¿Contentas de estar aquí en Radio sí. María? ¿Sí? sí. A ver, sí. por ejemplo, voy a empezar por ti. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Tú habías estado alguna vez en una radio? No. ¿Y qué te parece? Pues bastante bien. Estás muy tranquila. Tú como si llevaras toda la vida delante de un micrófono. <risa> ¿Verdad? Sí. Bueno, a ver, delante de micrófono sí te pones porque ahora hablaremos que eres del coro y de lo que hemos venido a hablar, que es del villancico que habéis hecho esta Navidad. Pero bueno, luego nos lo cuentas, ¿vale? ¿Y tú cómo te llamas? Vera. Vera, ¿qué tal estás? Bien. Bien. ¿Tú cuántos años tienes? Diez. ¿De qué curso eres? Quinto D. Quinto D, porque sois todas de quinto, pero de otros quintos distintos. ¿Tú eres de quinto D, Irene? Quinto B. Quinto B, vale. Y bueno, también contenta de estar en la radio, ¿sí? sí. Además habéis cogido un coche y todo, habéis venido hasta aquí, desde Parla, nada más y nada menos, y bueno, pues lo agradecemos, ¿no? Porque siempre en la radio es mejor el, el directo y poder estar en contacto y hacer esta entrevista, pues mejor, ¿no? Sí. Muy bien, Vera, ¿y te acompaña también a tu lado? ¿Cómo te llamas? Aitana. Aitana, ¿cuántos años tienes? Diez. 10 también, y tú eres de quinto D. De. de quinto D también, vale. Pues nada, bienvenidas, luego hablamos un poquito del villancico, pero vamos a comenzar por Irene. Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes, Irene Martínez, eres profesora del colegio. Sí, y vengo aquí
1: acompañando en representación del cole con estas tres alumnas, así que nada, un placer que nos recibáis en el estudio de Radio María.
4: Pues un placer para nosotros porque hay que decir, bueno, vienen a hablar de un villancico. Es verdad que la Navidad pues ya se nos ha quedado un poquito atrás, pero bueno, está ahí recien, reciente, reciente. Todavía tenemos muy presentes las vacaciones, que me decían las niñas que se lo han pasado muy bien <ríe> en vacaciones. Y, y bueno, pero hemos tenido estas Navidades para vivirlas pues, pues muy bien, ¿no? Y en concreto con vuestro colegio hicisteis un villancico previo a la Navidad, para que estuviera listo en Navidad, y que aquí en Radio María se ha escuchado bastante, porque nos lo enviasteis, lo hemos puesto en varios momentos, y seguramente que a los oyentes les ha gustado mucho. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vienen y nos cuentan cómo han hecho este villancico? ¿no? Entonces, Irene, si quieres, cuéntanos. Eh, Tú eres una de las profesoras que has estado también organizando este villancico. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer un villancico en el cole, si es la primera vez que lo hacéis, o ya lleváis pues, un tiempo haciéndolo.
1: Este es el, el tercer villancico que hacemos pues, para celebrar eh, y felicitar la Navidad, pero es verdad que también ha sido el más especial porque ha coincidido que se celebra el décimo aniversario del colegio, que llevamos ya diez años funcionando el Colegio Juan Pablo II en Parla, y entonces pues, hemos querido tirar la casa por la ventana, celebrarlo <risa> por todo lo alto, y hemos buscado la colaboración de un cantautor, es Allende, eh, se ha versionado una de sus canciones que se llama Dame un momento, y hemos cambiado un poquito la letra. Entonces nuestro villancico se llama Se oye en el viento y lo que hemos querido buscar es que un poco en medio de esta sociedad que está un poco apagada o mmm, que necesita luz, ¿no? eh, buscar un poco la esperanza de la Navidad que es el amor y de, ese, de esa idea es lo que ha salido este proyecto tan bonito y han participado pues un montón de niños del coro
4: del cole. Porque es verdad que estos proyectos de villancicos pues se están extendiendo mucho por los coles. Aquí en Radio María hemos recibido también algunos otros villancicos de otros colegios que nos han dicho, bueno, pues si lo podéis poner. Y es como una iniciativa que se está haciendo mucho, ¿no? Pero claro, vosotros lo habéis hecho, como decía Irene, tirando la casa por la ventana porque está chulísimo y lo habéis grabado con, pues de una forma muy profesional. Creo que también ha tenido que ver, pues, allende de este cantante que, que os ha ayudado. Se prestó fácilmente a ayudar sí, al es, eh,
1: es, un, es un amigo de una de las directoras del coro que se llama manera ha querido colaborar con nosotros, se le pidió un poquito de ayuda y a ver si nos echaba una manilla y demás. Y la verdad es que estamos súper agradecidos y él también se ha llevado eh, pues algo muy bonito y, y está muy contento de, de haber podido
4: participar, ¿no? Y bueno, eh, hacer un viacico no es nada fácil, porque bueno, como bien dicen, el primero contactar con Allende, con este cantante, decidir qué canción es la que vais a versionar y luego cómo se hizo todo el proceso.
1: Pues primero lo primero que se hizo fue eh, decir, venga, vamos a hacer esto, un proyecto, tal, empezó como vamos a cambiar la canción, la letra, le dimos... ...bastante vueltas hasta que ya se remató y se quiso buscar mmm, que el mensaje dijera realmente lo que queríamos decir y que se entendiera así. Y luego ya eh, pues con ellos se empezó a enseñar un poco lo que es la canción en el cole, día tras día ensay ensayando. Se la mandamos grabada también para ellos a casa para que la fueran estudiando un poquillo y demás y poder adelantar así... Y luego ya cuando ya estaba más o menos Allende vino previamente también algunos días al cole para matizar con ellos algunas algunas cosillas y luego ya nos fuimos a un estudio de grabación y allí fue cuando lo, lo grabamos
4: y, y salió un poco todo. Qué bien y cómo es por ejemplo Irene que estás ahí en el micro, cómo es trabajar con un cantante porque claro ayer Allende fue al colegio varias veces, luego fuisteis vosotras también a grabar a, con él al estudio, cómo es eso de trabajar con un cantante, un villancico.
5: Pues ha sido...
4: pues muy guay. Sí, ¿no? Y os, porque os enseñaba muchas cosas. Sí. Vosotras aprendéis a cantar porque vais al coro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, Vera, tú, eh, ¿cómo hacéis en el coro del colegio? ¿Lo tenéis como actividad extraescolar o es una actividad más dentro del cole? Es con,
5: es, un, es una actividad que por, en el taller de ocio por la tarde vamos a una sala y... y nos presentamos las canciones y cantamos, qué practicamos.
4: Bien. Y entonces, ¿cuántos niños más o menos sois en el coro, más o menos?
5: 50.
4: Unos 50. Pues bastantes niños del cole, ¿no? Que les gusta sí. cantar y que quieren aprender canciones. Y normalmente, por ejemplo, Aitana, ¿qué habéis hecho con el coro? ¿Habéis hecho alguna actuación o simplemente pues vais ensayando y cantáis entre vosotros o para el cole o hacéis alguna cosita especial?
5: A veces vamos probando a ver qué hacemos... Y luego, pues, nos lo sacamos y lo ensayamos, practicamos uh -huh. y luego ya lo hacemos.
4: Muy bien. Para los padres, a lo mejor en el colegio, ¿habéis cantado alguna vez? Sí. ¿Sí? Y oh. para... Para todo el cole Para los niños, para el colegio Bueno, pues es una labor muy bonita, ¿no? Porque no solo aprendéis canciones Y practicáis vosotras como una actividad después del cole, ¿no? Sino que luego ofrecéis esas canciones Para que las escuche todo el cole Y yo creo que eso también hará que luego otros niños se animen Y se apunten al, al coro Seguramente que después de este villancico que habéis hecho Y los niños del cole habrán dicho Los demás que no van al coro les habrá dado envidia Decir, ay, pues no hemos podido participar Así que el año que viene en el coro una, unos 100 niños <risa> A lo mejor crece el coro, ¿no? Puede sí, sí. ser. Entonces os gusta mucho cantar, ¿no? Sí. ¿Sí? Y sí. lo hacéis muy bien. Mira, yo cuando escuché el villancico decía, pero estos niños eh, no desafina ninguno, todos lo hacen perfecto. Eh, Irene, o sea, supongo que sería muy difícil que todos cantaran a la vez, que todo fuera pues como muy coordinado.
1: Ha costado, ha costado, pero también gracias al trabajo de doña Nerea y don David, que son un poco los directores del coro, y junto con Allende, pues al final han conseguido enseñarles y matizar y que cada uno dé la nota que tiene que dar, ¿no? Así que Sí, muy sí. Bien.
4: es muy complicado y luego cantar todos pues el estribillo todos juntos y bueno, pues como que todo todo vaya unido, ¿no? Y quede tan compacto, ha quedado súper bonito. Y bueno, pues también ayuda el haberlo grabado también en un estudio profesional. ¿Eso cómo lo hicisteis, Irene? ¿En un solo día grabasteis todo el villancico? Sí, en un solo día grabamos
1: eh, lo que es eh, el villancico. Eh, tuvo que ser grabado po un poco por turnos, porque al final no pudimos meter 50 niños en un estudio... <risa> Pero bueno, se les lo grabaron por cursos y demás para ser un poco más organizado y la verdad es que bastante bien. Colaboraron todos muy bien, se portaron genial, estaban emocionadísimos, así que muy bien. ¿Y en el coro
4: hay niños desde qué edades? o ¿Son de todas las clases o solamente son de unos cursos en el coro?
5: De unos cursos.
4: Por ejemplo, desde...
5: Desde tercero.
4: Desde tercero hasta sexto. Sí. Ah, pues de tercero a sexto, todos los niños habéis participado Claro, son un montón, de, un montón de cursos que han estado implicados Eso también es bonito, es como una actividad en la que participa toda la comunidad escolar Y también vosotros, Irene, los profesores, habéis estado, como decías, todo ese proceso inicial de la canción, de cambiar la letra Pues han estado unidos solamente los profesores del coro O sea, los profesores que están en el coro, o también, por ejemplo, tú ¿no? y otros profesores
1: Sí, a ver, eh, ha habido pues, ciertas colaboraciones, pero los que han tirado más del carro pues, han sido los directores del coro que son Doña Nerea y Don David, y, y es un poco los que han llevado todo. El coro está formado por niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, de los diferentes cursos, y han participado también en varios proyectos. Eh, pues ahora van a ser las confirmaciones Van a cantar en confirmaciones Cuando se acerquen comuniones también
4: cantarán en comuniones Y un poco un poco así Muy bien, pues entonces ya tenéis trabajo A seguir ensayando, a seguir practicando Y bueno, en concreto el villancico pues eh, Se está escuchando mucho, lo hemos escuchado en la radio Lo vamos a escuchar ahora también Para los que no lo han oído, pues que lo oigan ya Para finalizar también este tiempo de Navidad Que ya ha pasado, pero bueno, que puedan escuchar Y saber de, de lo que estamos hablando En el día de hoy Y, y os parece que podamos escucharlo ahora aquí juntos Sí. sí, sí. Venga, pues vamos a escucharlo.
2: Una historia impresionante
5: Desde hace mucho tiempo, cuando es invierno es... ¡Gracias!
4: Pues estábamos escuchando Se Oye en el Viento este villancico que han realizado en esta Navidad el Colegio Juan Pablo II de Parla junto con el cantante Allende que ha colaborado con ellos y han versionado pues su canción Dame un Momento eh, y han conseguido pues esta letra tan preciosa de Se Oye en el Viento que seguro pues que nos ha ayudado a muchos a vivir esta Navidad porque como decimos en Radio María la hemos escuchado a lo mejor algunas personas que la han oído pues ahora están descubriendo que está hecho por pues por vosotras y por, y por ese coro ¿no? del colegio eh, Juan Pablo II ¿os la sabéis de memoria la canción? ¿la ibas repasando ahí mentalmente mientras la escuchabais? Sí ¿os gusta volverla a escuchar verdad? aunque la sí, habéis oído sí. muchas veces seguramente la verdad es que ha sido una experiencia bonita ¿no? Eh, ¿cómo la recordaríais? ¿o qué sería por ejemplo eh, Aitana? para ti de todo lo que habéis hecho pues de los ensayos de luego pues mmm, seguir practicando en casa o luego ir a grabar al estudio escucharla el vídeo que también habéis hecho ¿qué sería lo que más te ha gustado o más te ha sorprendido? ¿hay alguna cosa?
5: La verdad es que en el fondo me ha gustado todo, pero lo que más es ir a grabar un estudio de grabación.
4: Claro, no me extraña, porque es que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un estudio de grabación profesional, ¿no? A cantar. Además, vosotras que os gusta tanto cantar y que estáis en el coro, pues es una experiencia muy buena. Ojalá podáis repetirla alguna vez, ¿verdad? Sí, sí. sí. Pero bueno, estuvo bien, ¿no? Qué, ¿Qué hiciste ese día? ¿O ese día cómo, como, yo que sé, ¿a qué hora llegaste, por ejemplo, a, a grabar y luego cuánto tiempo estuvisteis? ¿Se te hizo largo o te gustó mucho? Cuéntanos algo.
5: Me gustó mucho. Sí. Porque es una experiencia muy bonita.
4: Y además estabais con pues con gente profesional, ¿no? Que sabe tanto grabar como cantar y os ayudaban. Sí. ¿Sí? Entonces más o menos fue fácil, ¿no?
3: ¿O, más co o, costó, o menos.
4: costó? ¿Costó mucho? Costó algo. <ríe> costó porque tiene que costar, si no, no sale tan bonito, ¿no? Claro. Bueno, y para ti, Vera, ¿qué fue el de todo? ¿Lo más bonito o alguna cosa que nos quieras contar así destacable?
5: A ver, a mí también me gustó todo, pero lo que más me emocionó eh, fue cuando grabamos con un dron, mm. que fuimos afuera a los patios y grabamos con un dron desde arriba y
1: cantamos.
4: Muy bien. Se van a quedar los oyentes con ganas de ver el vídeo, así que les vamos a invitar a que lo busquen en, en YouTube, ¿no? Irene, se puede sí. encontrar.
1: Sí, sí, poniendo mi Ancico Se Oye en el Viento,
4: del Colegio Juan Pablo II de Parla, eh, te aparece. Te aparece. Y entonces ahí había algunas escenas grabadas por, con un dron por encima del cole, ¿no? Sí. Y fue emocionante. Y salisteis todos, los que participabais en el cole, salisteis fuera a sí. grabar. Bueno, pues mira, Aitana se queda con el estudio de grabación, tú con aquel grabación con el dron en el patio. Y Irene, ¿qué es lo que más destacarías por elegir alguna cosa así especial?
5: Pues también me ha gustado mucho, pero todo. Pero lo que más me gustó fue conocer a Yende.
4: Ah, también está muy bien. Claro, porque no siempre se conoce a un cantante así profesional y además hablas con él, ¿no? Y estás con sí. él y, y sobre todo aprendes con él. Sí. Eh, sois casi como los de Operación Triunfo, ¿no? Ahí aprendiendo con los, con los profesionales. Sí. <risa> bueno, y entonces, después de este año, ¿qué va a pasar el año que viene, Irene? La expectativa está muy alta. <risa> claro, a, ver, bueno. a ver ahora qué pasa, ¿no? <risa> bueno, pues ya casi hay que empezar a pensar para ver si el año que viene hace, hacéis otro villancico y, y cómo lo hacéis es, esa vez. Y, y bueno, la verdad que este año... Eh, como dice Irene, es difícil superar porque ha quedado precioso. Así que enhorabuena y también gracias por haber venido a Radio María a contarlo. ¿Queréis saludar a alguien que os pueda estar escuchando en esta tarde? Por ejemplo, a Itana.
5: A mi familia
4: ¿Mm?
5: y a, a mi clase.
4: Muy bien. A Quinto D, ¿no? Sí. ¿Y tú, Vera, a quién saludamos?
5: A mis padres sí. y a mi clase también.
4: Muy bien. ¿Irene? igual igual porque como no vamos a saludar sí. a los papis y, y a la clase ¿no? y también pues a todos los niños que, que han estado participando en este villancico a los a los profes de, del coro también ¿no? a Nerea y a David sí Nerea David y Allende
1: que le mandamos un beso de aquí muy fuerte a los tres verdad por habernos sí, sí pues ha ayudado a participar en este proyecto tan bonito
4: bueno está muy bien ¿no? que pues que gente profesional se vincule en estos proyectos también con los niños ¿no? y, y en este momento de la navidad seguro que para él aunque haya hecho pues también un esfuerzo seguro que también ha sido algo bonito no compartir con ellos sí él su nos música. ha compartido
1: que es que ha sido muy gratificante y además no solo está el vídeo sino que nos hemos presentado eh, algún concurso y por ejemplo hemos ganado eh, bueno hemos quedado en tercer lugar <risa> en el concurso de villancicos que realiza el periódico de la razón y fuimos al Auditorio Nacional a representar también y a el villancico y a, y a cantarlo.
4: A ver, es muy difícil el, el ganar en, en la razón en ese concurso de villancicos porque se presentan muchísimos colegios, así que haber quedado terceros, bueno, no me extraña porque está muy bien el villancico y, y tiene mucha calidad, pero es muy complicado, así que enhorabuena. ¿Y al Auditorio fuisteis todos también no fueron algunos? El Auditorio, este villancico lo han hecho eh, los niños de
1: cuarto, quinto y sexto del coro, pero al concurso una de las bases legales era que solo podía participar un curso y se decidió eh, que fuera sexto de primaria Así uh -huh. que fuimos con, con los niños de,
4: de sexto de primaria vale. Entonces habéis hecho varias versiones ¿no? del villancico Porque uno es más, Eso es más sencillo, solo con sexto, cantándolo Otro es ya este que participáis todos Y además pues con ese videoclip que invitamos a todos los oyentes a que lo vean Y bueno Irene, pues ya para casi para finalizar Cuéntanos algo del colegio Juan Pablo II de Parla Nos has dicho que es el décimo aniversario Y bueno, pues este colegio se ha ido extendiendo no Empezó en Alcorcón Sí, eh, el primer
1: colegio que tuvo la Fundación Educatio Servanda fue en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón y luego después eh, est esta Parla. Llevamos eh, y luego han venido muchos más detrás. Uh -huh. eh, llevamos diez años en el colegio, es de línea 4, La verdad es que empezamos, tenemos lo que es escuela infantil de uno y dos años y luego a partir de tres años eh, tenemos cuatro clases de cada, de cada curso. Así hasta bachillerato. Así que vamos, es un colegio muy
4: muy grande y, y nada, le mandamos de aquí un beso a todos. Bueno, pues mandamos eso. Un saludo a todos los que forman parte de este colegio. Y además pues eh, nos contabais ahí fuera de micro que en el cole tenéis también un, un privilegio porque tenéis una reliquia de Santa Faustina Kowalska.
1: Sí, así es. Eh, los alumnos de secundaria eh, hace unos años se fueron de peregrinación eh, a Polonia y don Rodrigo, que es un poco el coordinador de secundaria, eh, pidió allí a las hermanas eh, una, de la, una reliquia y había, por lo visto, eh, según cuentan, pues bastante lista de espera y demás porque es, era como, como algo difícil de conseguir, y pues, pero se lo, lo consiguió y la tenemos en el cole. Y uno de los requisitos es rezar todos los días eh, la coronilla de la Divina Misericordia a las tres. Así que eh, en el colegio se anuncia eh, por megafonía que va, quedan cinco minutos para que comience el rezo de la Divina Misericordia. Entonces los alumnos eh, dejan del patio el que quiera acercarse a rezar y nos unimos todos en la capilla a rezar la coronilla de la vina, de la divina de misericordia. Que
4: bien, y van todos los niños.
1: Eh, el no. que quiere, el que quiere participar, sí, la verdad es que cada día pues se animan bastantes más y estamos muy contentos de, de, de tener este privilegio. ¿No? También le dijeron allí las hermanas que concedería muchas
4: gracias eh, al colegio Juan Pablo II y creo que casi que que, que sí que es. es. Qué bueno porque tener una reliquia de Santa Faustina y además pues como dijeron las hermanas que esté constantemente el colegio recibiendo ayuda pues está fenomenal porque ya de por sí tiene un buen patrón que es San Juan Pablo II así que vosotras chicas pasáis por la capilla también de vez en cuando en el cole sí sí, ¿Sí? normalmente rezáis allí por la mañana o vais luego en algún momento cuando podéis
5: cuando podemos cuando, cuando por las tardes, tardes
4: ¿eh? o por las tardes muy bien cuando tenéis tiempo no y pues, también sí. en la misa
1: de curso verdad Sí, sí, sí. que también tienen establecido y en primaria eh, cada día le toca a un curso poder asistir a la Santa Misa, a la celebración, a primera hora de la mañana.
4: Muy bien, pues eh, a seguir así, a seguir haciendo todas estas actividades Te agradecemos especialmente a Irene Martínez, profesora de infantil de, de este colegio Por haber estado con nosotros y a estas niñas, a Itana, a Vera, a Irene Por estar representando al coro Y esperamos, os emplazamos al año que viene A ver si podemos escuchar otro villancico ¿Eh? sí, Eso lleva casi, mucha tarea, sí. así que casi hay que empezar ya Claro. <risa> Además, de verdad, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí en La Hora Feliz en Radio María y Roger. Pues esto es todo lo que nos han contado estas chicas.
1: Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Muy bien, Paloma, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista tremenda, maravillosa, fantástica, increíble. Hemos disfrutado todos y seguimos aquí en La Hora Feliz con más cosas, con más información y con más divertimiento. Y en este caso, pues, volvemos a traer a nuestra compañera Paloma Niño después de haber escuchado... La maravilla, la maravilla de, del Colegio de San Juan Pablo II, que me ha encantado Paloma, increíble ¿eh? impresionante.
4: Es Juan Pablo II, lo que pasa es que nosotros Eso. sabemos que es santo es y santo. lo ponemos por delante,
3: ¿eh? <risa> es Pero sí, sí, la verdad que ha sido
4: un placer tener a, a estas niñas y, y a su profesor aquí en el, Vaya en el estudio. Y el viñacico que es precioso, sí, sí, tanto sí. nos gustó, pues que aquí en Radio María se ha puesto mucho uh -huh. esta Navidad, y bueno, sí. pues ojalá que todos los oyentes hayan podido escucharlo y también pues conocer la historia de este viñacico.
3: Sí. Está dentro en nuestro top 3 de chicos. Sí, 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 Está muy bien. <risa> <risa> muy bien, bueno, muy bien. y la razón que te tenemos por aquí es para hablarnos de las cartas que se han enviado, que han enviado nuestros oyentes, los peques, uh -huh. y no tan peques también alguno por ahí. Eh, y felicitaciones a Ucrania, a los niños de Ucrania. Pues sí, porque
4: es normal que estemos recibiendo muchos mensajes, uh -huh. muchas llamadas de ha pasado con las cartas de los niños de Ucrania. Exacto. Nosotros, pues, habíamos comentado a los oyentes que las cartas iban a llegar en Navidad. Eh, uh -huh. Saben que las recogimos con mucho tiempo, el 20 de noviembre fue el último día que quedábamos como para que pudieran mandar estas cartas es. y poder hacerlo todo con mucho tiempo. Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de que estamos haciendo un envío muy difícil. Uh -huh. Ya lo contábamos, pues, en ese reportaje que hicimos eh, explicando cómo son los viajes de Henrik, que es este señor encargado de llevar las cartas, pues de cómo son esos viajes desde Polonia. Hasta hasta Ucrania lo complicados que son y bueno, pues sabemos y tenemos eh, esa alegría de que las cartas van a llegar o probablemente hayan llegado ya, pero ni siquiera hemos podido tener ese contacto con Henrik. Uh -huh. Vamos a explicarlo porque dirán los señores pues ¿qué ha pasado? no Ya contábamos en el último programa, si no recuerdo mal, eh, que estas cartas pues se iban a retrasar un poquito más, que Henrik uh -huh. había hecho un primer viaje a Ucrania con ayuda um, humanitaria, en las cual en ese viaje ya llevaba cartas que había recibido desde Alemania, de un oyente de, de Alemania, uh -huh. más también bastante ayuda que envió esta oyente y luego unos donativos pues, que se habían recogido, tanto en Alemania como en España, para hacer pues la compra de, de varias cosas que necesitaban en el orfanato. no Una lavadora, una secadora y también pues, un generador eléctrico. Vamos a agradecer uh -huh. también a esta oyente que ha dado eh, dinero pues, para, para poder hacer estas compras eh, desde Alemania. Bueno, ya todos los que han colaborado también en España, pero en concreto pues esta oyente, eh, Carmen y, y su madre, pues que, que también ha colaborado con uh -huh. ello. no Entonces entonces, eh, el problema que ha habido es que, bueno, ese primer viaje que hizo Henrik ya se dio cuenta de que se había recrudecido mucho la situación de la guerra en Ucrania, que aunque no se está contando tanto en los medios de comunicación por el hecho de que pues, nos ha asaltado la guerra de Israel, uh -huh. pero no está siendo nada fácil. De hecho, se han aprovechado esos días navideños para incrementar muchísimo los ataques en Ucrania y, y, y bueno, se ha multiplicado muchísimo, ¿no? Entonces está siendo, uh -huh. ha sido una Navidad muy dura. Ya ese primer viaje que hizo Henry fue bastante duro. En Kiev eh, cayó una bomba a 200 metros de donde él estaba, oh, wow. con, con un amigo con el que había ido, uh -huh. y y, y bueno, pues fue duro, pero bueno, Henrik ha vivido esta situación, sobre todo ese amigo suyo, que era la primera vez que iba, pues se quedó en shock y bueno, la situación era bastante dura. claro ¿no?
3: ¿sí? sí sí
4: Y entonces, aún así, hay que felicitar a Henrik porque él no ha querido dejar para mañana lo que podía hacer hoy, que es llevar <risa> estas cartas, y el pasado domingo salió para, para Ucrania de nuevo. Uh -huh. Eh, él tenía también otras ayudas que llevar y quería hacerlo ya y aparte pues también llevar estas cartas de, de Radio María entonces, tenemos entre comillas algunas malas noticias que dar porque ya la mala noticia en sí es que la guerra sigue que está muy muy encrudecida Así pero eh, el orfanato de Kiev que uh -huh. añadimos, en el que también pues, preparamos una caja con esas cartas sí. y, y van para allá ha tenido que ser evacuado y también el, el, el de Sitomers, estos uh -huh. dos orfanatos han sido evacuados porque estaban siendo tan duros los ataques que se han llevado a los niños, no sabemos dónde, pero a algún sitio más seguro. Henrik ha perdido también la comunicación con los directores de estos orfanatos porque no saben dónde están, pero sí que sabe que cuando vuelva a frenar un poco la situación o se quede un poco más estable, los niños volverán. Por lo tanto, Henrik va a llevar estas cartas a los orfanatos, aunque los niños no estén, porque hay una persona de guardia en cada uno de estos orfanatos, va a dejar allí las cartas, pero no sabemos en qué momento los niños van a poder volver. Lo que sí sabemos es que, cuando vuelvan, pues encontrarán las cartas uh -huh. de los oyentes de Radio María. El orfanato que sigue... Eh, con los niños porque no han sido evacuados es el de Doubas. Eh, este orfanato, pues recordarán los oyentes que, que era uno de los que pues hablábamos de él para enviar estas cartas. Ahí sí que Henrik ha llevado las cartas y están los niños allí, porque estos no han sido evacuados. Esa zona, pues a lo mejor no está siendo. sí que está siendo bombardear, bombardeada, uh -huh. pero no tan duramente. Pero sí que nos dijo la última vez que estuvo allí que los niños tenían que pasar bastantes horas en el eh, en el bus en uh -huh. el refugio sí. ¿qué pasa? que este orfanato sí tiene refugio por eso los niños se han quedado ahí los otros dos orfanatos no tienen, no tienen refugio. refugio entonces claro. han tenido que marchar a otro sitio no uh -huh. entonces nosotros queremos pensar que Henrik ya ha llegado a estos orfanatos, ha dejado las cajas incluso en Doubas que las ha entregado. Pero como está tan mal la situación, no ha podido ni siquiera comunicarse. Se uh -huh. comunica con la hermana Isa, que es con la que yo estoy en contacto. La hermana Isa está en Polonia y es la que también nos ha ayudado con toda la gestión. Y, y no hemos podido saber más. Solamente un mensaje de Henrik diciendo todo bien, pero no ha habido más comunicación. Porque es muy difícil, se cortan las líneas de internet mucho más que antes. Probablemente no tenga capacidad para enviar fotos... Claro. Y esperamos que todo vaya bien uh -huh. y, que, y que esté sano. En principio puso un mensaje que decía todo bien, pero bueno, han seguido pasando los días, entonces esperemos que pueda volver a Polonia y ya desde allí contarnos tranquilamente cómo ha ido esa entrega de las cartas a los niños de Dubas y cómo está la situación allí. Eh, esto pues bueno, lo único que, que podemos pedir a los oyentes en esta situación es que recen por todos los niños, por por Ucrania, por, por esta guerra, por el fin de esta guerra, por la paz en Ucrania y en tantos lugares y especialmente pues que recen por Henrik que está haciendo pues este sacrificio para ayudar a los niños, no solo para llevar las cartas, no que pues era un gesto de cariño que enviábamos desde Radio María, sino otro tipo de ayudas que también necesitan en estos momentos y que él no quiere quedarse en casa, a pesar de ser una situación tan complicada como estaba, pues le dijimos, no pasa nada, lleva las cartas un poco más adelante. No, él uh -huh. quiso llevar las cartas y quiso llevar el resto de ayuda que iba a llevar y no se ha quedado en casa. Entonces vamos a pedir por él para que también pues, pueda librarse de, de estos efectos de la guerra y pueda volver a casa sano y salvo, y ya una vez que esté allí, pues que nos cuente, que nos cuente mm. más cosas. Como decíamos al inicio de, de esta campaña, ya se ya prometía que iba a ser Especial de alguna forma eh, con respecto a otros años que hemos enviado cartas a otros lugares que también estaban en algunas ocasiones en guerra como Siria, pero también por la forma en la que había que llevar estas cartas. No se podían enviar directamente a Ucrania, así nunca habrían llegado. Teníamos que mandarlas a Polonia y desde Polonia Henry como un nuevo San Nicolás pues transportar estas, estas cartas en su furgoneta que es como lo ha hecho. Entonces nada esperemos que, que hayan podido disfrutar los niños de estas cartas eh, el Día de Reyes porque como decimos pues salió salió prácticamente, he dicho el domingo, pero fue el viernes pasado cuando salió de viaje y a lo mejor pues justamente el Día de los Reyes Magos pudo estar entregando estas uh -huh. cartas en Dubas y seguro que enseguida podemos tener alguna comunicación y alguna información. Pero bueno, por lo menos ya es algo para que los oyentes sepan que esto no está ni perdido, ni olvidado, ni nada, sino que sigue claro. su proceso uh -huh. en una entrega muy complicada como es en un país en guerra y en un momento en el que se ha puesto todo muy complicado mucho más en el tiempo de, de Navidad
3: así es, pues muchísimas gracias Paloma pedimos un poco de, de paciencia y ya seguiremos informando uh -huh. en este programa y en otros pues cómo va todo este esta campaña que hemos realizado,
4: eso es, sobre todo oración oración por Henrik y por estos niños para que puedan volver pronto a los orfanatos uh -huh. y que puedan tener pues dentro de que sea una vida pues como decimos ¿no? sin su familia y <risa> con y con guerra pero que puedan sí. estar más tranquilos y no viviendo esta situación, ahora mismo como decimos no sabemos ni dónde se los han tenido que claro. llevar ¿no? pues bueno, para Totalmente. que puedan volver pronto y puedan encontrar ese, ese abrazo que les mandamos pues con
3: esas cartas de Navidad. Así es, muchas gracias Paloma nos vemos.
4: Gracias a ti Roger
3: Y hasta aquí el programa de La Hora Feliz. Hemos estado compartiendo durante unos minutos, agradables con todos vosotros, esta gran experiencia que hemos tenido con el Villanásico, también que nos ha contado Paloma con el tema de las cartas de Ucrania. Hay que tener paciencia, paciencia. Uy, entre las C's y las Z's y las S's me, me, me confundo, pero bueno, no pasa nada. Hay que tener paciencia y sobre todo lo que decía Paloma, ¿no? nos decía nuestra compañera. Que hay que rezar por, por esta situación, por los niños también que lo están pasando muy mal y por toda la gente tanto de Ucrania como de Rusia que están atravesando esta guerra. Así que con todas estas eh, iniciativas que tenemos y todas estas cuestiones que vamos a poner delante del Señor, pues nos despedimos rezando. Así que lo vamos a hacer de una manera diferente. En esta ocasión vamos a escuchar un Padre Nuestro cantado por el coro Cantare. Así que con ello les decimos hasta el próximo día, que Dios os bendiga y sigan en la compañía de Radio María.
2: So al fe...